0: Redet ist nicht tot.
1: Ich habe eine relative Affinität zu Großbritannien, bzw. habe ich eine Affinität zu London. Und ähm, war jetzt kürzlich auch wieder da und habe äh, bei aller Affinität, aber noch nicht so ganz verstanden, wie die englische Gesellschaft funktioniert. Ich weiß, dass es in London eine Housing-Crisis gibt, aber mehr weiß ich auch nicht. Fragen wir einen Fachmann. Ich rede mit Tobias Kliem, der ist Juradozent äh, und zwar in Großbritannien an der Canterbury Christchurch University. Hallo Tobias. Hallo Holger. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen England und Deutschland? Oder ich fange noch früher. an. <lacht> seit wann lebst du da überhaupt und arbeitest da?
2: Also ich bin jetzt seit 2006 in England, mhm. ähm, habe in Deutschland Jura studiert und nach dem ersten Staatsexamen irgendwie die Schnauze voll gehabt. Und, das ähm, geht vielen so, ne? Die U- ja, <lacht> ja, ich weiß auch nach wie vor nicht, wieso ich es überhaupt studiert habe, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Und ähm, habe mir dann überlegt, irgendwas anderes mal zu machen, habe mich umgeguckt nach einem Masterstudiengang, habe in Canterbury ähm, an der University of Kent, zwei Universitäten in Canterbury, den Master gemacht und bin da irgendwie hängen geblieben, habe danach mit dem äh, PhD angefangen, also dem Doktortitel, und äh, zwischenzeitlich eine Stelle gefunden an der anderen Universität in Canterbury, Canterbury Christchurch und bin da jetzt seit ja, seit 2006 insgesamt, also unterrichte seit ja, 2008 vielleicht, ich weiß es gar nicht.
1: Kommen wir zur Frage von vorhin, was ist der wesentliche Unterschied? Und zwar <lacht> es gibt es ja zwei Komplexe und der wesentliche Unterschied privat, also was, was fandst du am frappierendsten im Vergleich zu Deutschland und danach können wir uns mal über die Gesellschaft da unterhalten. Wenn das nicht, vielleicht sogar doch, weil das Private ja öffentlich ist.
2: Ja, was ist der wesentliche Unterschied? Ähm, Es gibt natürlich viele kleine Unterschiede. Ich finde insgesamt, die Gesellschaft, die ähm, Art, die Mentalität ist gar nicht so verschieden. Also die Leute hier sind ein bisschen höflicher vielleicht und ähm, ein bisschen zurückhaltender in vielen Bereichen. Ähm, Aber insgesamt kommt man als Deutscher eigentlich ganz gut zurecht, wenn man die ein oder anderen Hitler- und Nazi-Witze toleriert. Die die mache ich selber gerne, von daher ist das äh, gar nicht so schlimm. Mache ich inzwischen auch, genau. Da da gewöhnt man sich dran. Was
1: mir aufgefallen ist, ist ähm, so eine... Die Frustrationsschwelle der Briten scheint höher zu liegen als der Deutschen. Die regen sich nicht so auf. Ich habe immer das Gefühl, da regt sich keiner wirklich auf.
2: Ja, also wenn man sich anguckt, wenn man so auf Twitter liest, was in Deutschland los ist, wenn die Deutsche Bahn mal so einen Fünf-Minuten-Streik durchführt, also... Hier muss keiner streiken, die Bahn funktioniert einfach nicht. <lacht> und ähm, es gibt wirklich, es, ist, es sind wirklich berühmte Geschichten, dass im Sommer wegen Hitze die Züge teilweise nicht fahren. Mhm. Und Hitze heißt hier 30 Grad, also 25, 30 Grad. Im Winter wegen Schnee und im Herbst wegen äh, Leaves on the Track. Ja, also Das Problem Laub haben wir auch. Ja, ja. Ähm, Im Winter hieß es mal irgendwann, das ist, glaube ich, ist wirklich legendär inzwischen, dass... Ähm, die, die, der Bahnvorstand gefragt wurde, wieso im Rest von Europa die Züge bei Schnee fahren und in Großbritannien nicht. Und er sagte, we have the wrong kind of snow, we have a different kind of snow. Also, ähm, so, es funktioniert so. vieles nicht, aber der Brite <lacht> nimmt es eben in der Regel mit Humor, ja. Also in Deutschland wird mehr gemeckert, das stimmt. Mhm. Frustrationstoleranz ist höher.
1: Was sind die politischen Unterschiede? Also du meldest dich, du hast dich ja bei mir gemeldet aufgrund der Sendung, die ich mit Tim Pridloff gemacht habe, der für ein halbes Jahr rübergegangen ist.
2: Ja, ähm, politischen Unterschiede, also ich weiß nicht, was meinst du, das politische System oder die Themen, die diskutiert werden? Wir haben ja,
1: ich weiß nicht, fangen wir mit dem politischen System an, da kommen wir dann automatisch Mhm. auf die Themen, denke ich mal. England hat keine Verfassung, heißt es immer.
2: Das stimmt nicht
1: ganz. Also
2: es äh, kommt darauf an, wie man Verfassung ähm, definiert. Also ich unterrichte selber britisches Verfassungsrecht ja. und meine erste Vorlesung geht eigentlich grundsätzlich immer um das Thema. <lacht> Gibt es überhaupt eine Verfassung? Also England ist eins von drei Ländern in der Welt, die das keine, äh, kein so ein Dokument hat, wo wirklich Verfassung drüber steht und alle Regeln drinstehen. Mhm. Das sind nur England, Israel und ähm, Neuseeland. Alle anderen Länder auf der Welt haben irgendwas, was sie Verfassung nennen oder Grundgesetz über uns. Mhm. Ähm, allerdings funktioniert der Staat ja überraschend gut und überraschend lange. Also das ist muss eigentlich das Verblüffende. Irgendwas, Ir-
1: irgendwas ist
2: da anders. ja. Mhm. Genau. Ähm, und man sagt dann oft, die englische Verfassung ist nicht... Also es gibt eine Verfassung, aber die ist ungeschrieben und das stimmt eigentlich auch wieder nicht ganz, weil es etliche geschriebene Gesetze und geschriebene Gerichtsurteile und sonst was gibt, die die Verfassung mitbestimmen. Also, wenn man ganz korrekt sein will, sagt man, die Verfassung ist nicht kodifiziert. Also es ja. gibt nicht dieses eine Dokument. Die englische Verfassung besteht aus allen möglichen Gesetzen von wirklich der Magna Carta in 1215 ähm, über den äh, weiß ich nicht, Bill of Rights 1688, äh, den Act of Union, der die Union mit Schottland besiegelt hat in 1707, bis hin zu, zu Sachen wie dem European Communities Act, also dem Beitritt zu der Europäischen Gemeinschaft damals in mhm. 1973. Ähm, alle möglichen Gesetze, die Verfassungsthemen haben oder im weitesten Sinne Verfassungsthemen umfassen. Und ähm, was wirklich besonders ist, es gibt viele Konventionen. Das sind also so ungeschriebene Regeln. Im Prinzip kann man das so beschreiben, als man macht es einfach so es war schon immer so. <lacht> Und das sind teilweise, umfasst das wirklich signifikant wichtige Bereiche. Also zum Beispiel die, wenn jetzt am 7. Mai gewählt wird, gibt es eigentlich keine Regel, wen die, Premiermin- die Königin danach zum Premierminister ernennt. Das heißt, sie könnte auch dich zum Premierminister ernennen, wenn sie da Lust genau, zu Genau, wenn sie da Lust zu hätte, könnte sie das theoretisch machen. Es ist, ihr, es ist ihre Regierung, also es ist Her Majesty's Government. Mhm. Es gibt aber die ungeschriebene Regel, dass der ähm, der Vorsitzende der größten Fraktion oder der der ähm, Regierungskoalition im House of Commons ernannt wird.
1: Was würde passieren, wenn Her Majesty den Verstand verliert und einfach sagt, so, der Tobias wird jetzt äh, Prime Minister?
2: Dann wären natürlich sämtliche Probleme des Landes gelöst und Was, alles wäre Ja, klar, weil wir Deutsche sind. Äh, genau, richtig. <lacht> Nein, also äh, sowas fragen die Studenten auch oft. Und das Schöne bei, bei dem Fach, wenn man das unterrichtet, ist eigentlich, dass die Antwort immer ist, ja, keine Ahnung, ist noch nie passiert. Mhm. Also es gibt kein vorgeschriebenes, keine vorgeschriebene Prozedur. In Deutschland hat man das Grundgesetz und man hat den, das Verfassungsgericht. Und man kann da einfach relativ simpel hingehen und sagen, hier, die und die Artikel sind verletzt und es wird alles irgendwie repariert. In England, ja, guckt man einfach, wie es einrenkt. Also die Königin musste sogar einmal ähm, in 60er-Jahren den Premierminister selbst bestimmen, weil die Konservativen der konservative Premierminister zurückgetreten ist und die konservative Partei keine kein Verfahren hatte, Nachfolger zu bestimmen. Oh. Das heißt, sie hat sich nach, dann mit den ähm, wichtigsten Personen aus der Partei zusammengesetzt und beraten und irgendwann dann jemanden bestimmt. Mhm. Also es kann schon passieren. Wenn sie den Verstand verliert, keine Ahnung. Das wäre jetzt die einzige
1: Variante, unter der ich mir vorstellen kann, dass einer von uns da Premierminister wird, da kam ich da drauf. Ähm, aber wie ändert die britische Gesellschaft oder wie ändern die Briten dann diese Konventionen, wenn es mal nötig wird, die zu ändern? Also gibt es ein, ein, ein Ober- oberstes Gericht oder ein, ein, ein hohes Gericht, das dann sagt, okay, äh, ab sofort gilt jetzt was anderes? Weil irgendjemand muss ja den Hut aufhaben.
2: Ja, das ist auch wieder alles nicht ganz so einfach oder nicht ganz so klar. Ähm, wenn man im, im Lehrbuch nachguckt unter Conventions, wenn, wenn man nachguckt unter was passiert, wenn die Konventionen gebrochen werden, mhm. steht da, es kann darin resultieren, dass das Gebrochene dann die neue Konvention wird. Also die, ähm, das heißt, es einfach anders machen könnte, eine neue Konvention etablieren. Man kann sie natürlich auch überschreiben, indem man einfach ein Gesetz ähm, einführt. Zum Beispiel ein Gesetz, das äh, festlegt, wer Premierminister wird. Dann wäre das, würde das über der Konvention stehen. Aber in dem Moment, wo ich die Konvention breche, was passiert
1: mir denn dann? Also, solange mein Konventionsbruch nicht die neue Konvention ist, habe ich dann <lacht> irgendwelche. Re-
2: Ach so. Also, das sind ungeschriebene Regeln, die nicht einklagbar sind. Man kann also eigentlich zu keinem Gericht gehen und das einklagen. Also deswegen sage ich, das macht man einfach so. Das ist wirklich das Verrückte an dieser Verfassung, dass es im Prinzip darauf beruht und dadurch funktioniert, dass die Leute sich immer halbwegs vernünftig verhalten haben. Ja. <lacht> und das ist wirklich was, was man so als Deutscher, wenn man aus der dem ähm, recht starren Grundgesetz und aus gutem Grundrecht starren Grundgesetz kommt, gar das nicht ist, so richtig verstehen. Das würde. ist unvorstellbar. Also Ich hätte gerne eine Gesellschaft, die
1: so funktioniert, dass, wo, wo im mhm. Prinzip die Vernunft ausreicht, um die Gesellschaft zu regeln und zu steuern. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland möglich ist.
2: Ob es immer vernunft ist, ist die andere Frage. Also es ist oft auch Tradition. Das sind Sachen, die hat man einfach immer so gemacht. Und ob die dann immer das beste Resultat äh, hervorrufen, ist eine andere Frage. Aber ob die deutsche Gesellschaftsordnung oder Rechtsordnung immer das beste
1: Resultat hervorruft, ist auch fragwürdig. Ja, natürlich.
2: Aber also was die Briten immer oft sagen, ist, dass sie eigentlich diesen radikalen Umbruch nicht hatten, wie so gut wie alle anderen Länder. Mhm. Die meisten Verfassungen entstehen eben nach einer Revolution oder ähm, in Deutschland nach dem Ende des tausendjährigen Reiches oder sonst was, dass äh, man so einen radikalen Moment hat, wo man sagt, so jetzt müssen wir mal mal irgendwie uns zusammensetzen und Regeln schaffen. Und in England hat es das eigentlich seit 1688 nicht gegeben. Also es läuft immer irgendwie, ähm, da ist was passiert, was in England gerne als Glorious Revolution bezeichnet Mhm. wird. Also eine glorreiche Revolution, die allerdings weder glorreich noch eine Revolution war. Der, der alte König, ich bin jetzt kein Geschichtsexperte, aber so vereinfacht gesagt, der alte König äh, war zu freundlich gegenüber den Katholiken,
0: ja.
2: hat auch selber eine Katholikin geheiratet und die, äh, das Parlament wurde skeptisch und hat ihn dann im Prinzip aus dem Land gejagt und einen, Englisch, einen holländischen Prinzen eingeladen, der die ähm, protestantische Tochter geheiratet hat, das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr der alten Königs, ähm, das Land zu übernehmen. Also der ist dann mit einer holländischen Armee in England einmarschiert und hat auch ein paar Schlachten geführt. Und das Parlament hat ihm dann gesagt: So, wir machen dich zum König, wenn du diese ähm, Bill of Rights unterschreibst, also einen Katalog von ja so rudimentären Grundrechten im Prinzip. Mhm. Und das ist der Moment, wo der Engländer sagt das Parlament hat seine Souveränität etabliert. Seitdem ist das Parlament souverän. Ja. Seitdem ist das Parlament in Großbritannien die einzige Institution, die wirklich die Macht hat. Also die kann sogar dem König vorschreiben, im 17. Jahrhundert war das noch besonders, kann sogar dem König vorschreiben, welche Regeln er zu akzeptieren hat und welche nicht. Und ähm, seitdem läuft es eigentlich relativ, <lacht> relativ <lacht> flüssig. Also Der König, oder die Monarchen in der englischen Geschichte haben immer relativ frühzeitig verstanden, wann sie sich so ein bisschen zurückziehen mussten. Der Adel hat das relativ frühzeitig verstanden und hat immer eher so einen Schritt zurück gemacht, bevor es irgendwie zu einer Revolution kommen konnte. Also dieser Moment, wie in Frankreich, dass der König absolut regiert hat und sich so diese Frustration aufgestaut hat und es geknallt hat, das haben die Engländer eigentlich immer elegant vermieden den sie immer vor, vorher schon ein bisschen Macht abgegeben haben. Ist der Umstand, dass es die, diese Conventions gibt, ist das ein Problem? Wenn es jetzt ein anderer Staat wäre, ein neuer osteuropäischer Staat, der der EU beitreten würde, würden mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit alle 28 Mitgliedstaaten sagen, nö, ja, könnt so ihr gut. nicht. Also regelt das mal vernünftig. Ähm, allerdings hat es ja in Großbritannien sehr, sehr lange vernünftig funktioniert. Es gibt sicherlich Probleme damit, aber nicht wirklich ähm, also Welche? der große der große Vorteil ist, sagen wir, fangen wir damit an. Ja. Der große Vorteil ist, dass es eben extrem einfach zu verändern ist. Und dass man auf ähm, Veränderungen in der Gesellschaft sehr leicht reagieren kann. Mhm. Zum Beispiel führt jetzt die also die konservative Regierung hat ja relativ viele Referenten durchführen lassen und mhm. ähm, plant das auch weiterhin zu tun. Das sprechen wir ja später noch mal drüber mit der Europäischen Union. Das ist was, was eigentlich traditionell in der englischen Verfassung nie vorgesehen war. Und sowas kann man relativ einfach einbinden. In Deutschland ein Referendum durchzuführen, ist grundgesetztechnisch verdammt schwierig. Also eigentlich gar nicht vorgesehen, außer zur Neuordnung des Bundesgebietes. Mhm. Und das ist so ein großer Vorteil, Es ist extrem flexibel. Der große Nachteil ist, dass eigentlich jede Regierung die Verfassung komplett umstürzen kann. Also Konventionen sind die eine Sache. Die andere Sache ist, dass das Parlament souverän ist. Und das bedeutet, das Parlament kann machen, was es will. Und kann jedes Gesetz überschreiben. Ja. Es gibt kein Gericht in ganz Großbritannien, dass das Parlament oder Acts of Parliament, also Parlamentsgesetze, überstimmen kann. Nicht mal die Queen? Die Queen muss zustimmen. Die Queen ist Teil des Parlaments. Ah. Aber sie stimmt eigentlich immer zu. Ich glaube, im 18. Jahrhundert gab es mal eine Ausnahme, aber normalerweise stimmt die Queen zu. Ähm, also das Parlament besteht aus dem House of Commons, dem House of Lords und der Queen. Aha. Wenn, Siehst du, ich dachte wenn du nur das, die beiden
1: Häuser, wusste ich auch nicht.
2: Ja. Also ja, das ist auch so eine formelle Geschichte, ist ja in Deutschland nicht viel anders, der Bundespräsident muss ja auch zustimmen mhm. ähm, und ist auch eigentlich dazu gezwungen, außer es gibt irgendwie äh, formelle Verstöße. Das ist immer so typisch im deutschen Verfassungsrecht, Typisches Examen, eine Examen, typische Examensarbeit, ähm, Das Zustimmungsrecht des Bundespräsidenten. Mhm. (lacht) Und wenn es ein gültiges Act of Parliament gibt, also ein gültiges Parlamentsgesetz, dann gibt es keine Institution, die das überstimmen kann. Also in Deutschland hat man das Verfassungsgericht. Mhm. Das Verfassungsgericht kann sagen, das Gesetz, das ist so das typische Beispiel in England, das Gesetz, das alle blauäugigen Babys umbringen lässt, verstößt gegen das Recht auf Leben in Artikel 2 des Grundgesetzes. Und das könnte das britische Parlament theoretisch durchsetzen. Das britische Parlament kann das tun und der britische Supreme Court kann sich das angucken und sagen, das ist aber nicht okay, aber muss es als Gesetz gelten lassen. Also das ist der große Unterschied. Es kann eigentlich jede Regierung machen, was sie will, wenn sie die Mehrheit im Parlament hat. Ist das schon mal passiert? Also Maggie Thatcher <lacht> hat,
1: hat schon ziemlich viel davon... Also Maggie Thatcher <lacht> ist sehr weit rausgeschwommen, glaube ich, oder? Ja, das aber auf jetzt, jeden Fall. das, Land das <lacht>
2: industrialisiert hat... Ja, mit mit alten Gewerkschaftlern oder alten Labour-Leuten spricht, dann äh, ist sie da sehr, sehr weit rausgeschwommen. Ja. Ja. Ähm, wobei, ich meine, das waren ja viele so Veränderungen im, im Arbeitsrecht, im Sozialrecht und sowas. Das könnte man mit dem Grundgesetz vielleicht auch noch durchkriegen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt eine wirklich extrem wirtschaftsliberale Regierung bekommen würden in Deutschland, kann das ja auch passieren. Stimmt, ja. ähm, Also dass jetzt eine Regierung radikal Grundrechte verletzt, ja, also, natürlich, Grundrechtsverstöße gibt es eigentlich immer. Und das ist ja im Moment eine der größten Debatten, ist dieses, in England zumindest Prisoner Voting Rights, also die, das Wahlrecht für Gefangene. Und da hat die, das englische Parlament jetzt seit einiger Zeit verletzt, ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Und so war, also innerhalb Englands ist das völlig in Ordnung. Das Parlament kann machen, was es will. Ja. Wie gesagt, das extreme Beispiel kann ist. Jetzt, kann, Gesetz, jetzt der UGH, kann der EuGH jetzt äh, die Briten dazu zwingen? Da müssen wir vorsichtig sein, das ist nicht der EuGH, oh. sondern der EGMR, also ah, okay. der Europäische Gerichtshof für, ja. für Menschenrechte, der hat mit der EU eigentlich nichts zu tun. Mhm. Ähm, der hat ja der hat einige Urteile erlassen gegen die Briten. Und theoretisch müssten die äh, das Gesetz ändern. Praktisch tun sie es nicht. Und es gibt eigentlich wenig, um das durchzusetzen. Es gibt den Ministerrat beim Europarat, der das versuchen kann oder politischen Druck aufbauen kann. Aber das passiert aus irgendwelchen Gründen nicht. Wahrscheinlich, weil England ein großes Land ist. Ich behaupte mal, dass Slowenien mit sowas nicht durchkommen würde. Aber gut, also sobald es nur um englisches Verfassungsrecht geht, kann das Parlament machen, was es will. Mhm. Wie gesagt, das Extrembeispiel, das steht in jedem äh, Lehrbuch eigentlich immer als erstes drin, wenn das Parlament beschließt, dass morgen alle blauäugigen Babys erschlagen werden müssen, dann ist das ein gültiges Gesetz. Und da gibt es nichts, was man daran machen kann. Das, damit, ist, das ist gefährlich, ne? Das ist gefährlich, <lacht> genau. Also hat, das das, ist hat, das denn,
1: hat das denn dann zur Folge, dass sich mehr Briten politisch engagieren und interessieren als möglicherweise Deutsche, die sich darauf verlassen können, dass es das Grundgesetz gibt? <lacht>
2: Eher im Gegenteil, würde oh. ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob es, inwieweit das damit zusammenhängt. Also, die meisten Studenten, denen ich das erzähle, und das sind Jurastudenten, die ja eigentlich, sage ich mal, ein bisschen besser gebildet sein sollten als die Mehrheit, sind völlig überrascht davon. Die wissen das gar nicht.
0: Hm.
2: Und Großbritannien hat dieses extreme Klassensystem, das wirklich in allem, <lacht> in allem drinsteckt. Und eigentlich ist es, Schon immer so, dass die die unteren Klassen eigentlich damit nichts zu tun haben sollen. <lacht> Oder da gar nicht mit belästigt werden müssen, wie der Staat funktioniert. Also die Wahlbeteiligung ist weitaus geringer als in Deutschland. Ja. Ähm, selbst bei den Wahlen jetzt im Mai wird es weitaus geringer werden. Und generell, gerade bei jungen Leuten, ist es eine extreme Apathie. Also viele Leute interessiert es gar nicht so wirklich. Was interessiert die dann? <lacht> ja was ich nicht Fußball Mortgage. <lacht> ja genau Mortgage Payment Tuition Fees also Studiengebühren die haben genug Probleme hm? und das englische Fußballteam hilft ja auch nicht von abzulenken aber
1: andererseits können die sich natürlich auch wiederum darauf verlassen ne? also 400 Jahre hat es im Grunde hervorragend funktioniert
2: Genau. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Dass das System erfolgreich ist, dann interessiert man sich auch nicht dafür. Also es klappt irgendwie. Und es hat ja auch noch keine Regierung versucht, alle Babys umzubringen.
1: Ist die äh, niedrige Wahlbeteiligung
2: ein Thema? Ja, das wird viel diskutiert, klar. Also auch gerade, also ganz schlimm ist es bei Europawahlen, da ist es wirklich extrem gering. Da gibt es nur so ein paar osteuropäische Staaten, wo es niedriger ist. Aber ähm, ja, es wird viel diskutiert. Nur ob sich daran was tut, ist die andere Frage. Was wird denn denn noch diskutiert
1: zu den Wahlen am 7. Mai? Also wie gesagt, ich war gerade in London ein paar Tage ähm, und was was da wirklich frappierend ist, auch was man ständig liest äh, in fast jedem Evening-Standard Housing-Crisis. Housing-Crisis ist ein großer Bereich, genau. Es ist, äh, kurz zusammengefasst, es ist jungen Menschen mittlerweile, zumindest in London, ich weiß nicht, wie es im Rest des Landes aussieht, es ist jungen Menschen, wenn sie nicht wohlhabende Eltern haben, mittlerweile nicht mehr möglich, sich eine eigene Immobilie zuzulegen, weil die Banken eine zu hohe Äh, Anzahlung verlangen.
2: Genau, und da muss man vielleicht für die deutschen Hörer auch noch sagen, dass es hier sehr, sehr schwierig und sehr unüblich ist, zu mieten. Also in Deutschland ist es ja gar nicht so unnormal, dass man jetzt mal 30 Jahre in einer Mietwohnung wohnt. Richtig. Ähm, Das ist hier sehr, sehr selten. Also die die Normalität ist eigentlich, dass man sich relativ günstig eine Wohnung kauft und die auch wieder schnell verkauft und woanders hinzieht. Also viele Leute, weitaus mehr als in Deutschland, wohnen eigentlich in eigenen Immobilien. Mhm. Das liegt auch zum Teil daran, dass der Mieterschutz in Deutschland wahnsinnig toll ist und hier beschissen. Nicht ähm, vorhanden, oder? Ja, kaum vorhanden. Also ich bezahle, je, ich wohne in einer Mietwohnung, ich bezahle jedes Jahr äh, eine Gebühr dafür, dass mein Vertrag erneuert wird. Da muss man irgendeinem Makler 100 Pfund in die, ähm, sonst wohin schieben, äh, damit er den Vertrag nochmal ausdruckt und den mir und dem Vermieter zuschickt. Und es gibt einige Geschichten. Also der, der Vermieter könnte mich jederzeit raussetzen. Was und sonst hast du für eine Vorwarnzeit? Also für Kündigungsfristen Vier Wochen, glaube ich, sind das, ne? Ich glaube ja, aber das kann man im Vertrag festlegen. Also okay. ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne mich mit den Gesetzen nicht wirklich aus, aber auf jeden Fall ist es bei Weitem nicht so wie in Deutschland, dass man da Rechte hat. Und darum ist es eigentlich die Normalität, dass man sich was äh, Eigentum kauft. Und das war auch Thatchers großes Versprechen damals. Und äh, zumindest in London ist das für viele unmöglich. In großen Teilen im Südosten auch. So im Norden ist es möglich, aber da gibt es keine Jobs. Ähm, darum, das ist ein großes Thema. Ja. klar Und da gibt es natürlich dann die unterschiedlichen Antworten drauf. Die Grünen wollen ganz gerne Häuser bauen. Das ist ihr großes Ding. Ähm, und die äh, UKIP, die Anti-Immigrationspartei, die sagt natürlich, dass es an den Ausländern liegt, die uns die ganzen Mieten kaputt machen. Genau. <lacht> <Richtig>. <lacht> Ja, so viele Ausländer. Du hast du überall, ne? Ja. <lacht> Wobei das ähm, Immigration ist ist ein anderes ganz, ganz großes Thema und das ja. zieht sich eigentlich durch alles durch. Also die beiden großen innenpolitischen Themen sind wirklich Housing Crisis und die NHS, also das Gesundheitssystem. Ja. Und da ist bei beiden so ein gewisser ähm, Immigration Angle mit drin. Also UKIP sagt auch gerne, dass... Ähm, Großbritannien eigentlich kein NHS mehr hat, kein National Health System, aber ein IHS, also International Health System, dass hier alle Leute, weil das das Land ist, wo Milch und Honig fließt, dass hier die ganzen Rumänen und Bulgaren, die kommen hier hin und lassen sich den Blinddarm rausnehmen und die Zähne neu machen und alles für uns. Was behaupten ansonsten. die? Ist das auch so? Nö. Okay. <lacht> Nein. Also ich bin eigentlich großer großer Freund des NHS und ich finde die Institution wahnsinnig toll. Also es Es ist anders als in Deutschland, es ist alles steuerfinanziert und man muss im Prinzip nichts äh, dazu beitragen, außer eben seine Steuern zu bezahlen. Man geht zum Arzt, man registriert sich bei seinem Arzt, aber ansonsten, man kriegt keine Rechnung, nichts weiter und es funktioniert. Und ähm, das ist einerseits eine wahnsinnig tolle solidarische Leistung, andererseits hat es auch einige Probleme, also gerade in London Wartet man teilweise zwei Wochen auf einen Termin beim Arzt und solche Geschichten. Und ähm, es kostet eben wahnsinnig viel Geld. Und es war eine der großen Fragen jetzt: Was macht man damit? Wie stellt man das um? Und da sagt natürlich auch wieder, die UKIP sagt, es liegt an den Immigranten. Und wenn wir denen das äh, kürzen und die bezahlen lassen für die Services, dann wird das auch vernünftiger, wird es auch klappen. Andere wollen mehr Geld drauf werfen. Gibt es vage. Also die, die Konservativen liebäugeln mit ein bisschen mit Privatisierung. Also einige Bereiche sind schon privatisiert. Das ist so eine heilige Kuh hier in England. Die, also das NHS ist so der große das große ähm, Nachkriegsereignis, ähm, die große NachkriegsSolidaritätswelle, die ähm, irgendwie allen England wichtig ist. Ja eigentlich ja ein äh, zivilisatorischer Schritt nach vorne. So, so,
1: ne? Also ich finde ja immer, dass ein Krankenversicherungssystem, das allen gut Gute kommt, äh, ein Ausdruck von Zivilisation ist. Und ich ja, verstehe eigentlich so. nicht, warum man das zurückdrehen will. Genau. Weil, ja, lässt sich halt Geld mit verdienen.
2: Wie gesagt, das sind die beiden großen innenpolitischen Themen, also die NHS und die Housing Crisis. Hm. Und dann die anderen Themen sind eben Immigration generell. Also so gut wie alle Parteien, inklusive Labour bis auf die Grünen ähm, sagen, dass die Einwanderung begrenzt werden muss. Dass man da was dran tun muss. Ist das so? Muss man das? Gibt es da
1: wirklich ein Problem? Also Also, also die Deutschen, die Deutschen, äh, äh, eigentlich alle Parteien sagen das auch, ich glaube auch bis auf die Grünen und die Linken äh, sagen, das muss, das ist alles ganz schlimm, viel zu viel Einwanderung und so, aber es stimmt halt nicht. Nein, es stimmt auch
2: nicht, genau. Ich meine, du, du bist ja auch oft in London und ich, ich denke mal, einer der Gründe, wieso du nach London fährst, ist eben, dass es so eine unglaublich faszinierende Stadt ist, mit so vielen verschiedenen Kulturen und so. Das macht es aus und das macht auch viel, also gerade die City würde auch ohne Einwanderung nicht das sein, was sie ist, wenn die nicht die Spitzenkräfte kriegen würde. Mhm. Ähm, wenn ich hier einen Klempner rufe, weil irgendwas im Haus kaputt ist, dann ist man eben extrem dankbar, wenn es ein Pole ist und kein Engländer. Ja. <lacht> Dann wird es wenigstens vernünftig gemacht. Also ich, ich finde, dass die Einwanderung, also die, diese, diese Furcht davor wahnsinnig übertrieben ist und dass es eigentlich eine Riesenbereicherung ist für die Gesellschaft. Ich meine, es lässt sich leicht sagen. Ich bin ja auch Einwanderer. Mhm. Aber es sind eben extrem viele hochqualifizierte Einwanderer, die hier hinkommen. Und auch extrem viele Junge, die Steuern zahlen und nicht der NHS auf der Tasche liegen. Das muss man ja auch sehen. Also die, ähm, die alten und pflegebedürftigen Polen und Rumänen und worüber hier geschimpft wird, die bleiben ja zu Hause. Also die die Leute, die hier hinkommen, sind ja billig in Sachen Gesundheitssystem. Die sind ja Einzahler. Also es ist, vor, alleine vom ökonomischen Standpunkt ist es schwachsinnig, zu behaupten, dass Immigration wirklich das Land ruinieren würde. Und es ist eben auch so ein Phänomen, also es ist ähnlich wie in Deutschland, wo die Pegida-Leute in, in Dresden marschieren, wo kein Einzel, weiß ich nicht, zehn Moslems in der Stadt wohnen, ähm, ist es hier ja auch. Also UKIP kriegt in London keinen Fuß auf den Boden, ja. aber in irgendwelchen abgelegenen Regionen, wo fast keine Ausländer wohnen, sind die Leute fest davon überzeugt, dass die Ausländer ihnen die Arbeit wegnehmen. Also ist das ähnliche Phänomen, was wir in Deutschland auch haben. Nur, dass es hier vielleicht ein bisschen mehr Mainstream ist. UKIP will auch äh, aus der EU raus, oder? UKIP will aus der EU raus, auf jeden Fall, ja. Also UKIP will ganz raus. Ähm, Die Konservativen wollen gerne ein Referendum. Also wenn die Konservativen wiedergewählt werden, versprechen sie, dass es nächstes Jahr, glaube ich, entweder nächstes Jahr oder 2017, ich bin nicht ganz sicher, ein Referendum geben wird, in or out. Und was, was wird das Ergebnis werden, was denkst du? Das ist schwierig vorherzusagen. Also die Umfragen liegen immer so um die 50 Prozent. Ich vermute mal, also 50-50, ich würde mal stark vermuten, dass der Engländer an sich sehr konservativ ist und eigentlich sehr gerne alles so hat, wie es ist. Das liegt auch teilweise an dieser Verfassungstradition. Also ähm, beliebtes Bild in England ist dieses, dieser Spruch Don't upset the apple Card. also Du musst dir so vorstellen, diesen, diesen Verkaufswagen auf dem Markt, wo Ach so, so die, Äpfel, wo sie die Äpfel drauf gestapelt sind in so einer Pyramidenstruktur und wenn man dann unten einen rausnimmt, stürzt alles zusammen. Jo. Da hat der Engländer immer Angst vor. Also ich denke mal, dass dann diese Angst überwiegen würde und sagen würde, so schlecht ist es ja eigentlich gar nicht gerade und wenn uns auch einiges nicht passt, das Risiko ist zu groß. Also ich vermute mal, dass es wahrscheinlich knapp, aber doch pro Europa ausgehen würde. Aber man weiß es nicht. Es ist schwer, schwer vorauszusagen. Hm. Es kommt immer auf die Stimmung an. Und es kommt darauf an, ob der Euro gerade wieder eine Krise hat und ob es wieder um Griechenland geht und sonst was. Das schlägt sich hier natürlich auch nieder. Und man denkt, diese also viele ähm, Schlagzeilen, die lesen sich schon so, die Südeuropäer, also ist ähnlich wie bei der Bild, die Südeuropäer ja. sind alle faul und reißen uns in die Krise und zerstören uns alle und, und wir sind an die also wenn man so die euroskeptische Presse liest, dann liest man eben, wieso binden wir uns an die Titanic? <lacht> Der Laden geht unter und wir haben eigentlich dieses wahnsinnig tolle, schnelle Boot. <lacht> und sind eigentlich, ähm, uns, uns geht sonst gut. Und, und wir halten uns hier an diesen sterbenden Riesen dran. Haben das die schwirren. wirklich dieses schnelle Boot?
1: Also hm. ich habe immer das Gefühl, dass äh, außer außer London äh, kein, kein Geld verdient wird in England und nicht produziert wird.
2: Ja, genau. Also produziert wird nicht mehr viel. Und was produziert wird, wird auch fast komplett nach Europa verkauft. Ja. Also sehr viel nach Irland, das ist teilweise wirklich verstörend, wie, viel, wie hoch der Prozentsatz ist, der in, in ein Land geht mit, glaube ich, vier Millionen Einwohnern. <lacht> Aber auch viel in den Rest von Europa. Und gerade die City in London, die wahnsinnig wichtiger Geldbringer ist, lebt ja davon, europäische Spitzenkräfte zu haben, die europäisches Geld verwalten. Mhm. Gut, auch internationales, aber viel wirklich was mit Europa zu tun hat. Also ich glaube, dass es wirtschaftlich ganz schön schwierig würde ohne die EU. Aber ich bin auch kein, kein Volkswirt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das vernünftig hinkriegt. Die Engländer glauben ja zum Teil, dass man so eine norwegische Lösung anstreben könnte, also der europäische Wirtschaftsraum, mhm. was hieße, dass man Teil des Marktes ist, aber nicht unbedingt alle Regeln übernehmen muss. Das heißt aber auch, dass man politisch überhaupt keinen Einfluss hat. Also Norwegen kriegt einfach die Gesetze vorgesetzt und kann nicht mitreden. Das regt die Norweger übrigens auf. Also zumindest die, mit denen ich drüber geredet habe. Ja.
1: Die beschweren sich halt auch fürchterlich über die EU.
2: Ja, Ja, genau. Aber die sind ja, haben es selber ausgesucht, haben ja mehrfach äh, dagegen gestimmt, Mitglied zu werden. Ja. Wie funktioniert eigentlich in
1: Großbritannien dann das Gesetzgebungsverfahren? Genau. Ähm,
2: ja, so ganz grob gesehen schon. Also es gibt, wie wir gesagt haben, es gibt zwei Häuser im Parlament, das House of Commons und das House of Lords und dann die Queen, die zustimmen muss, was sie aber immer tut. Die meisten, Entschuldigung. Die, die Häuser, ich, ich dachte, gerade, House of Commons wird ja durch Wahlen gebildet,
1: oder? Und House genau. of Lords ist auf Lebenszeit ehrenhalber, sitzt man da oder wie?
2: Ja, das House of Lords ist wieder kompliziert. Also im House of Lords, das hat sich gerade radikal geändert. Mhm. Das waren früher mal wirklich fast alles Leute, die es, die den Titel auch geerbt haben. Also das waren wirklich in dem Sinne Lords. Mhm. Das hat sich in den 90er Jahren, hat die, also Ende der 90er Jahre, hat die Labour-Regierung das geändert. Und seitdem ähm, werden die meisten Mitglieder ernannt. Also es gibt noch 90 von den 700 16 muss man gerade. Ich habe mir das vorher aufgeschrieben. Ich gerade gucken, wo ich das hier habe. Ich glaube, es sind noch 90 von den 780 Mitgliedern im House of Lords, die ähm, den Titel geerbt haben. Mhm. Ähm, es gibt... Was ich? Verdammt, bin ich schlecht vorbereitet. Entschuldigung. wieder macht ja nichts.
1: Das ist ein schön, schönes, äh, schönes <lacht> Blatt. An, so schöne. Genau.
2: 780 Mitglieder. 92 haben den Titel geerbt. Ja. 26 sind Bischöfe. Ach. Großbritannien eine Staatskirche hat ja. mit der Königin als äh, Supreme Governor. Und dann gibt es 670 sogenannte Life-Peers. Also die werden auf Lebenszeit ernannt. Die werden dann entweder zum Baron oder zur Baronin ernannt. Von der Queen wiederum. Von der Queen auf Vorschlag des Premierministers. Ah, okay. Und also die der Queen macht das, entscheidet das nicht selber. Der Premierminister gehört aber zum House of Commons. Das ist eine Convention, genau. Ah, ist <lacht> Das ist auch wieder nicht äh, nicht geschrieben irgendwo, aber das ist einfach so. Und die Minister im, in der Regierung müssen entweder im House of Commons oder im House of Lords sein. Mhm. Also wenn man in der Mitte der Legislaturperiode einen Minister ernennen möchte, der nicht im Parlament sitzt, nicht im House of Commons sitzt, muss man den erst zum Lord machen. Das haben, ist auch durchaus schon vorgekommen. Mhm. Dann kriegt er einen tollen Titel, darf sein ganzes Leben da sitzen, wird leider nicht bezahlt, also kriegt nur so eine Tagesentschädigung im House of Lords, aber ähm, ist auch nicht ganz schlecht. Und kann Roben tragen an Festtagen und sowas. Und äh, darf dann Minister werden. Und lernt eine Menge interessante Leute kennen. Ja. ja, wahrscheinlich. Also das House of Lords ist ziemlich interessant. Es wird öfter mal gefordert, dass das äh, demokratischer werden soll. Weil es ziemlich intransparent ist, wie man Lord wird. Also es gibt kein vorgeschriebenes Verfahren oder sonst was. Es ist einfach, die Queen ernennt einen und dann war das. Mhm. Ähm, ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, das ist sehr kontrovers, die These, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil die ähm, es gibt einen sogenannten Parliament Act von 19, 1911, ähm, der vorschreibt, dass normalerweise muss man ja, wenn man ein Gesetz durchbekommen will, Zustimmung im House of Commons und im House of Lords haben ja. und dann muss die Königin unterschreiben. Der Parliament Act wer, sagt... Äh, wer übrigens, bringt,
1: Entschuldige, wer bringt die Gesetzesvorschläge ein?
2: Meistens die Regierung, aber das kann man auch aus dem Parlament machen. Das können Beide Häuser können das anfangen. Denn, denn die normale Prozedur wäre, dass die Regierung es ins House of Commons bringt und es dann ins House of Lord kommt. Okay. Ähm, der Parlament Act besagt aber, wenn die Lords, also in der neueren Form sagt er, wenn die Lords innerhalb von einem Jahr nicht zustimmen, kann die Königin das auch so unterschreiben. Das ist auch wieder so ein Beispiel für diese sehr, sehr flexible Verfassung. Mhm. Also die haben im Prinzip einfach das geändert und gesagt, okay, ähm, wenn ihr euch da entgegenstellen wollt, dann warten wir einfach ein Jahr ab. Also das Schlimmste, was die Lords jetzt machen können heutzutage, ist ein Gesetz, ein Jahr lang zu verzögern. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil man eine Gruppe von Leuten hat, die sich zumindest durch irgendwas mal ausgezeichnet haben müssen und die nicht diesen Druck haben, ständig gewählt werden zu müssen.
0: Mhm.
2: Die deswegen nicht jedem schwachsinnigen Security Anti-Terrorism Bill und sonst was zustimmen, sondern da, na gut, tun sie in der Regel auch, aber theoretisch, theoretisch, <lacht> genau, theoretisch mit so einer weisen Perspektive mal sagen können, so überlegt euch das nochmal. Ja. Und, also es, es gibt schon einige Gesetze, die modifiziert wurden, weil die Regierung ja meistens Interesse daran hat, dass es vor einem Jahr durchkommt. Aber zum Beispiel so das bekannteste Beispiel, wo ein Gesetz abgelehnt wurde von den Lords und dann trotzdem durchgebracht wurde, war, als die Labour-Regierung ähm, die Fuchsjagd verboten hat. Das finden natürlich die Lords nicht so toll, weil die das alle selber machen. Ja. Dann hat die Labour-Regierung auch als so ein, ja, so ein Schlag ins Gesicht der oberen Klasse, ähm, hat dann einfach ein Jahr gewartet und es dann der Königin vorgelegt, die es dann unterschreiben musste.
0: Mhm.
2: Also, das ist im Prinzip das House of Lords. Also es ist ein bisschen pompöser. Die Traditionen sind auch noch wirrer als im House of Commons. Also es ist alles, das englische Wort quirky beschreibt es eigentlich ganz gut, so ein bisschen verschroben. Also es gibt da Leute, es gibt den ähm, Keeper of the Black Rod, der dann so, so einen Stab trägt und sowas. Und äh, die Leute tragen Perücken zu speziellen Anlässen und sprechen sich gegenseitig damit my, the, my honored friend an und sowas. Und das Honored Trend, weiß ich jetzt gar nicht. Da gibt es genau, da gibt auch Regeln für. Ah, ja. ähm, auf jeden Fall, es ist es sehr interessant. Es gibt extreme Traditionen. Die schönste Tradition eigentlich ist jedes Jahr die, ähm, die Thronrede der Königin, die das Parlament eröffnet. Die wird ja komplett vom Premierminister geschrieben. Das ist der einzige Tag, wo die Königin ins Parlament darf.
0: Mhm.
2: Weil im, jetzt muss ich mal gerade gucken, im 17. Jahrhundert, glaube ich, der. Ähm, der König versucht hat, Parlamentarier zu verhaften und seitdem darf da kein König mehr rein. Mhm. Und das ist so dermaßen voll von ähm, historischen Besonderheiten. Das wirklich interessant ist wirklich interessantes. Also es wird erstmal muss eine Geisel im Buckingham Palace gehalten werden, weil man, weil die, die Königin Angst hat, dass sie ja vielleicht umgebracht werden könnte im Parlament. Klar. ja. Darum mhm. muss dann ein Parlamentarier den Tag im Buckingham Palace verbringen. Äh, Laut oder Commons? Ich glaube, Commons. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, stimmt. Die kann man besser leichter verzichten. Ne? Die sind ja, schneller ersetzbar. genau. genau. <lacht> kann man dann im Hinterhof erschießen, genau. Und ähm, dann wird das Parlament nach Schießpulver durchsucht, weil es ja diesen berühmten Gunpowder-Plot gab. Ja. Und daraufhin fährt die Königin dann mit, dem, äh, mit der Kutsche zum House of Lords, hat ihren eigenen Eingang, wo sie eben nur einmal im Jahr rein darf. Und. Was passiert ähm, ansonsten mit dem Eingang? Nix. ist zu, ja. ja okay. <lacht> Kannst du dir angucken, wenn du vor dem Parlament stehst? Das ist der, der größte Eingang, wenn ich ah ja, okay. einmal im Jahr durch darf. Ähm, sie ist dann im House of Lords, also natürlich nicht bei den normalen Leuten steht. Und dann geht der, der ähm, Black Rod, geht dann zum House of Commons und lädt die, äh, die normalen Abgeordneten ein, der, der Ansprache beizuwohnen. Mhm. Und die knallen ihm erstmal die Tür ins Gesicht. Also er kommt, die Tür schlägt zu, genau vor ihm. Er klopft dreimal an und wird ignoriert und irgendwann geht die Tür auf, weil sie natürlich zeigen möchten: eigentlich sind wir hier die Bosse. Ja. Und dann folgen sie, also dann sagt er eben, ja, Her Majesty invites, the, was weiß ich, irgendwie The Pleasure to und so. Und dann stehen die Leute im House of Commons auf und fangen erstmal an zu meckern. Ah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und folgen so widerwillig und langsam und die ganze Zeit. Sagen die da auch bestimmte Formeln auf oder. Machen die einfach nur. Also, ich glaube, dabei nicht. Generell im Parlament schon. Mhm. Also, sehr schön ist zum Beispiel, wenn man eine private Sitzung äh, beantragen will, wenn das das Gesprächsthema irgendwie vertraulich sein soll, dann ähm, wird das das normalerweise mit der Formel I Spy Strangers äh, eingeleitet. Sehr schön. Ruft dann eine Ice bei Strangers und dann wird abgestimmt und dann werden die Zuschauer rausgeschickt. Die schreien auch, die, die rufen sowieso viel rein, oder? Also immer wenn die man mal so States- Bilder States- sieht. Man, ja. Ja. Ähm, auch es gibt dann so Traditionen, man spricht nur den Speaker direkt an. Also in Deutschland wäre das der Bundestagspräsident. Ja. Das ist der Einzige, den man direkt anspricht. Also wenn der Premierminister zum Beispiel jeden Mittwoch gibt es die Prime Minister's Question, ähm, wenn er eine Frage gestellt bekommt, dann antwortet er nicht direkt, sondern sagt Mr. Speaker. Mhm. Sagt dann, ähm, er spricht den anderen dann spricht über den anderen in der dritten Person. der Right honorable member for und dann der Wahlkreis. The right honorable member for Kensington has asked me. Und es ist also wirklich schon irre, was da für Traditionen drin sind. Und dann wird auch in der Regel mit so Sachen geantwortet wie hier, hier
0: ja.
2: und sowas. Aber es ist auch... Ähm, Andererseits, einerseits ist es so extrem formell und da wird gesagt, my right, the right honorable member und wenn es eigene Partei ist, right honorable friend und sowas. Andererseits ist es auch, ähm, es hat so ein bisschen was von so einer, ja, so einer Gru- Gruppe Zehnjähriger eigentlich. so Man hat eben diese extreme, im House of Commons diese extreme Spaltung, Regierung auf der einen Seite, Opposition auf der anderen. Mhm. Das deutsche Parlament ist ja so schön rund. Und ähm, so ein bisschen zu symbolisieren, dass man eigentlich zusammenarbeiten will. Hier ist es wirklich Regierung auf der einen Seite, Opposition auf der anderen. Und in der ersten Reihe sitzen die Platzhirsche, die Leute, die immer mal die Sprüche machen, also die Minister auf der einen Seite und die Schattenminister auf der anderen. Die Opposition hat für jeden Bereich auch einen Gegenminister. Und äh, dahinter sitzt dann so das Fußvolk, das eigentlich reinbölkt. <lacht> Wir haben gerade Prime Minister's Questions sich anguckt, das hat wirklich was von so einem Schlagabtausch zwischen ja, so den, den Klassenclowns von zwei Klassen und der Rest ist dahinter und sagt, oh, oh, kann doch nicht wahr sein und schimpft und brüllt und ja. sonst das ist wirklich. Es ist teilweise verstörend. <lacht> es wird auch oft gesagt, das britische Parlament ist so in Europa eins der schlechtesten, wenn es um Frauenanteil geht zum Beispiel. Und wird oft gesagt, dass dieser, dieser ähm, Klassenschläger-Diskutierstil wahrscheinlich auch nicht wirklich zuträglich ist. Ja. Also gerade Prime Minister's Questions, das ist so der wichtigste Termin in der Woche, der auch im Fernsehen dann viel übertragen wird. Da geht es immer darum, den besten Spruch zu machen. Es geht eigentlich gar nicht unbedingt um Politik, sondern es geht darum, dem nochmal einen reinzuwirken mhm. und sich nochmal ihn lustig zu machen und sonst was. Da gibt es etliche Beispiele, kann man auf YouTube schön sehen. Dann wird im Hintergrund gejohlt und auf den Tisch geschlagen und sonst was.
1: <lacht> wo, wo wird denn dann die Politik gemacht? Also in der, im Bundestag wird, wird die Politik in den Ausschüssen gemacht?
2: Ja, das ist hier genauso. Genau. Okay. Also es gibt auch Fachausschüsse und sonst was. Also der, das Plenum ist wirklich für die Show und für die Abstimmung. Hm. Abgestimmt wird immer durch Hammelsprung, also man geht immer aus den Türen raus und sowas da es auch alle möglichen bizarren Traditionen, was jetzt passiert, wenn wenn einer krank ist und sonst was und die werden teilweise mit dem Krankenwagen eingefahren und sonst welche Geschichten. Also es ist schon interessant, aber die eigentliche Arbeit wird auch in den Ausschüssen gemacht, klar hm. und viel in der Regierung. Also es wird immer gesagt, dass eins der Grundprinzipien der englischen Verfassung die Gewaltenteilung ist und das stimmt nicht ganz. Also die Regierung hat grundsätzlich immer eine Mehrheit im Parlament. Hat auch, glaube ich, 90 von den ähm, 650 Parlamentariern sind direkt bei der Regierung angestellt. Ähm, wie gesagt, der Premierminister muss im Parlament sitzen und so weiter. Ähm, ja, es gibt einiges, was da überlappt. und also da ist die Regierung im Prinzip auch immer gleichzeitig der Gesetzgeber? Genau. Okay. Das ist schon ziemlich klar, ja. Also wenn sie es nicht ist, muss sie theoretisch zurücktreten oder das Parlament auflösen und Neuwahlen beantragen. Also wenn die Regierung eine wichtige Abstimmung verliert, das ist auch wieder eine Konvention. Und wenn die Regierung eine wichtige Abstimmung verliert, geht sie normalerweise danach, geht der Premierminister danach zur Königin und bittet darum, das Parlament aufzulösen oder tritt zurück. Also das ist schon so ins System eingebacken, dass die Regierung auch der Gesetzgeber ist, ja. Ist das gut oder ist das schlecht? Ja, also man kann durchaus sagen, dass es in Deutschland ja nicht viel anders ist. Also es ist ja auch so, dass man in Deutschland ja auch per konstruktivem Misstrauensvotum den Bundeskanzler absägen kann. Wir haben
1: noch den den Bundesrat.
2: Das stimmt, ja. liegt
1: noch dazwischen. Das heißt, selbst wenn die Bundesregierung durchregieren wollen würde, kann es sein, dass der Bundesrat sagt, wie damals bei Oskar Lafontaine, der gesagt hat, nee, wir haben eine Mehrheit im Bundesrat, wir machen jetzt eine Fundamental-Opposition, wir stimmen einfach nie wieder zu.
2: Das stimmt, aber der Bundesrat ist ja auch nicht bei allen Gesetzen beteiligt in Deutschland. Also wo es ganz extrem wäre, wäre in den USA zum Beispiel. Der Präsident wird ja unabhängig ähm, vom Kongress gewählt. Und da kann es durchaus passieren und passiert ja auch sehr häufig, dass der Präsident überhaupt keine Mehrheit hat. Und dann eben nur Exekutivfunktionen machen kann und Gesetzgebung anders funktioniert. Und das führt dann auch zu so bizarren Situationen, wo der Staat dann mal gelegt wird und sowas, was wir das letztes Jahr hatten. Aber
1: sowas wie so, so, so ein föderales oder quasi föderales System, wie wir haben, haben die Briten nicht. Ne? Die haben eine
2: Zentralregierung. Die haben eine Zentralregierung, genau. Und mit, mit eben, wie gesagt, dem, dem souveränen Parlament, das im Prinzip alles machen kann. Also theoretisch wirklich alles. Mhm. Theoretisch können die morgen Schottland verbieten.
1: Aber oh, das wäre ja. Schottland ja
2: ganz recht, dann würden die einfach gehen. Ja gut, weiß ich nicht, was denn ganz recht wäre. Aber also wie gesagt, das ist ähm, theoretisch ist da immer ein ganz großes Wort. Also praktisch funktioniert das natürlich auch nicht. Also wenn das Parlament jetzt wirklich entscheiden würde, alle Babys umzubringen, dann wäre da natürlich Revolution. Und äh, es gibt immer praktische Begrenzungen davon. Hm. Ähm, es gibt diesen Devolution-Prozess, also der so ein bisschen so eine Art föderales System etabliert hat. Aber der ist schwer mit Deutschland zu vergleichen, eigentlich. Vor allem, weil das Parlament darüber entscheidet. Und das Parlament könnte morgen ent- sich entscheiden, die, äh, das schottische Parlament wieder aufzulösen. Oder die Was ist der Devolution-Prozess? Also, Devolution ist so die, die, ja, im Prinzip die Abgabe von Macht an regionale Institutionen. Mhm. In dem Fall an die. Ähm, wie sagt man so Deutsch die Assembly also die Nationalversammlung von Wales
1: ah okay verstehe
2: von Nordirland und das Parlament in Schottland ja aber das ist eben auch zentral gesteuert also die, das Parlament in Westminster entscheidet welche welche Macht das schottische Parlament zum Beispiel hat von
1: Fall zu Fall oder wird es einmal festgelegt und ist dann so
2: ja das wurde 1998 das meiste davon 1998 festgelegt unter Tony Blair mhm. Das kommt natürlich immer noch drauf an. Also im Prinzip ist es ein Prozess, der aus praktischen Gründen schwer zurückzunehmen ist. Also wenn man erstmal jemandem Eigenständigkeit gibt, kann man da nicht danach nicht ohne guten Grund sagen, wieso das jetzt nicht mehr der Fall sein soll. Ja. Außer jetzt bei Nordirland, da ist ein bisschen anders. Aber jetzt letztes Jahr bei der großen Abstimmung über schottische Unabhängigkeit Haben sämtliche Parteien eigentlich den Schotten versprochen, wenn ihr drin bleibt, dann geben wir euch sehr viel mehr Power, also sehr viel mehr Macht. Ihr könnt danach über die Einkommensteuer bestimmen und sonst was und ihr dürft eigentlich alles selber machen. Also es wird schon nachgeregelt. Das die ist allerdings noch dürfen, nicht passiert. Ich wollte gerade sagen, die Schotten dürfen ihre, ihre eigene Einkommensteuer bestimmen. Das wäre mal, wär mal... Noch nicht. Mhm. Also also es hat zumindest, Cameron hat Versprechen in der Gegend abge, abgegeben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau was. Ähm, und bisher alles, was passiert ist, ist, dass Kommissionen gebildet wurden und dass man da mal drüber nachdenkt. Aber das war so eins der Versprechen. Als, als so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen ist, als es so ganz schlecht aussah, ja das erste Mal die Umfragen für schottische Unabhängigkeit waren, haben die angefangen, wie verrückt zu versprechen und zu sagen, so, wenn ihr hier bleibt, wir sind auch eigentlich Freunde und ihr kriegt alles, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Cameron ist sogar hingegangen und hat gesagt, ich weiß, dass ihr mich hasst, aber es geht nicht nur um mich. Wow. Weil die Schotten, die Konservativen nicht leiden können.
0: Mhm.
2: Seit Maggie Thatcher eigentlich. Und er ist Haben wirklich die... hingegangen und hat gesagt, it won't be the effing Tories forever.
1: Haben die äh, Schotten denn in besonderer Weise unter
2: Thatcher gelitten? Also unter den Neoliberalismus, den die da etabliert hat? Also eine besondere Gemeinheit, die sich Thatcher ausgedacht hat, war diese Quellensteuer. Ja. Sie hat gesagt, dass wir besteuern unabhängig vom Einkommen. Genau, Tax hieß das genau. damals. Ne? Ja. Und ist das noch? Nein. Und um das auszuprobieren, hat sie das in Schottland erstmal angefangen und dann, das ist das also, Das ist schon, ja, genau. Also es ja. gibt schon gute Gründe. Und dann hat natürlich, ähm, gerade der Norden von England hat ähnlich gelitten als ehemalige Industrieregion. Da ist ja in der Thatcher-Zeit komplett abgebaut worden eigentlich. Ja. Also die, die ganzen Minen und die ganzen ähm, stahlverarbeitenden Betriebe und sonst was sind Schiffswerften und so. Ähm, also der Norden von England und Schottland, das sind so die Gegenden, wo Maggie Thatcher, äh, ihr, ihr Tod durchaus gefeiert wurde, sagen wir ja. mal so. Also ich denke, es gibt in einigen Pubs in Schottland Freiwillige gegeben haben, als sie gestorben ist. Ja. Sehr, sehr unbeliebt. Und wenn man sich die, ähm, die Wahlresultate mal anguckt von den Konservativen in Schottland. Ähm, ich glaube, vor Thatcher gab es eigentlich grundsätzlich so 20, 30 von den glaube, 55 äh, Sitzen für die Konservativen. Ähm, jetzt ist es seit, glaube ich, den letzten drei, vier Wahlen, ist es hier regelmäßig nur einer oder gar keiner. Also es hat sich komplett geändert. Ja. Schottland wählt entweder Labour oder ähm, die Scottish National Party. Mhm. Also deswegen hat Cameron dann irgendwann eingesehen, so die wollen eigentlich nur an, unabhängig werden, weil sie mich nicht abkönnen. Und das ist dann, dann gegangen das und hat gesagt, es, es, es geht nicht nur um mich. Ich weiß, dass ihr mich hasst, aber Aber das ist
1: ein Wahlsystem in Schottland das ist dasselbe wie in, äh, im Rest des Landes. Das ist dasselbe genau.
2: Also das ist ja generell ist es die, ähm, das Mehrheitswahlrechtssystem. Es ist aber einiges ist in Schottland ziemlich anders. Vor allem das Rechtssystem. Schottland hat ein ganz anderes Rechtssystem als der Rest von England. Also unsere Studenten, mhm. wenn sie dann erfolgreich sind und wenn sie dann irgendwann mal Rechtsanwälte werden, sind sie Rechtsanwälte für England und Wales, mhm. nicht für Schottland. Was sind da die Unterschiede? England und Wales haben ein Common Law System, also ein System, das viel auf Richterrecht beruht, wo es sehr also traditionell recht wenig Gesetze gibt, und das, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, aber traditionell ähm, beruht das meiste auf Richterrecht, Richterentscheidungen. Das heißt, wenn, wenn irgendwann mal ein Richter irgendwas entschieden hat, dann gilt das
1: gleichzeitig als Gesetz?
2: Genau, das kennt man ja aus den Vereinigten Staaten, so aus den Gerichtsfilmen und sowas, wo dann irgendwie The President gesucht wird und wo man dann in die Bibliothek rennt und guckt in England gerne mal ganz skurrile Fälle von irgendwelchen Rittern, die irgendwie mal verhaftet wurden, weil sie einen Apfel gegessen haben und so ein Quatsch. Das ist bestimmt teilweise wirklich das englische Rechtssystem. Aber ähm, wie gesagt, es funktioniert. Ja, stimmt, ja. In Schottland ist das nicht so. Schottland hat, ich glaube, durch den französischen Einfluss eigentlich eher so ein ähnliches Rechtssystem wie Deutschland. Also dass alles eigentlich kodifiziert ist. Also es gibt schon, und das ist auch schon sehr, sehr lange so, das ist nicht erst der Devolution-Prozess. Das war eigentlich schon immer so.
1: Wie, wo, wo waren wir, vorhin waren wir irgendwo hängen geblieben, genau, wie wie werden die, ah genau, äh, Mehrheitswahlrecht, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe ja von Wahlrecht keine Ahnung, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist relativ einfach zu beantworten, im Gegensatz zu den Deutschen mit dem, was ist das, was jetzt gar nicht mehr. Ähm, Verhältniswahlrecht heißt das. Ja, es ist kein Verhältniswahlrecht ist ein... Ähm, Wir haben ja zwei Stimmen in Deutschland. Das macht es ja kompliziert. Ich habe den Namen wieder vergessen, wie es hieß. Bestimmtes Verhältniswahlrecht. Ähm, Das englische Wahlrecht ist einfach. Es ist alles in Wahlkreise unterteilt. Und wer die meisten Stimmen bekommt, geht äh, ins Parlament. Mhm. Also da reichen dann auch schon mal 30 oder 31 Prozent der Stimmen, wenn der nächste eben nur 20 hat. Das heißt, dass man extrem viele Stimmen wegwirft. (lacht) Also ähm, das extremste Beispiel, was ich so gefunden habe, ich habe mal nachgeguckt. In 1983 bei den Wahlen hatte die Labour-Partei insgesamt, das ganze Land verteilt, 27,6 Prozent der Stimmen. Ja. Die Liberaldemokraten hatten 25,4, also fast das Gleiche.
1: Mhm.
2: Labour hatte 209 Sitze im Parlament, die Liberaldemokraten 23. Krass. <lacht> Weil sie eben oft die dritte Kraft sind oder die zweite dann in vielen Wahlkreisen. Und wenn man überall 29 Prozent holt und äh, die Konservativen überall 30, dann gibt es eben nur Konservative. Also es ist ein interessantes... Das, es
1: ist, ja, es, es, es <lacht> funktioniert, also es hat all die Jahre funktioniert, aber gut ist das nicht, oder?
2: Ja, also das Argument dafür ist, dass es recht stabile Mehrheiten gibt. Ja. Und dass Koalitionsregierungen, wie jetzt gerade, ähm, eine seltene Ausnahme sind. In Deutschland gab es ja auch mal den kurzzeitigen Versuch, das einzuführen, unter der Großen Koalition damals in den Mhm. 60er-Jahren. Sehr zum Verdruss der FDP. (lacht) Ähm, Und der Vorteil ist natürlich, wenn man gerade so das deutsche Beispiel nimmt, dass die kleinen Parteien nicht so eine übermäßig hohe Macht bekommen. Wenn man jetzt sich die ersten ersten Jahre der Bundesrepublik anguckt, bis die Grünen eine ernstzunehmende Alternative wurden hatte die FDP regelmäßig mit 6% der Stimmen bestimmt, wer die Regierung stellt. Weil das genau die, das Zünglein an der Waage, wie es immer so schön heiß war, ähm, das dann den Ausschlag gegeben hat. Wenn die CDU und SPD ähnlich sind in den Stimmbereichen, dann konnte die FDP einfach entscheiden, welche Partei jetzt gerade die Mehrheit übernimmt. Mhm. Das kann hier eigentlich selten passieren. Also Wie gesagt, jetzt gerade gibt es eine Koalitionsregierung, aber generell sind die Mehrheiten sehr, sehr klar.
1: Steigbügelhalter, das war das Wort, was immer benutzt wurde. genau.
2: Ja, genau. Die FDP hat, glaube ich, immer gerne von Zünglein an der Waage gesprochen. Mhm. Das ist nicht so. Fähnchen im Wind. Das klingt. Ja gut, das ist, das ist dann, was es in Wirklichkeit war. Ja. Ja, genau. Also es gab einen Versuch gerade, das zu ändern, in 2011, weil es die Liberaldemokraten mit an der Regierung sind. Die haben eben gedacht, okay, jetzt verändern wir das mal. Das haben die Konservativen aber sabotiert, indem sie ihnen eigentlich nur zugestimmt haben, also nur erlaubt haben, ein Referendum zu machen über ein Verfahren, das Alternative Vote heißt. Das wäre auch ein Mehrheitswahlrechtsverfahren, wo man Präferenzen setzen kann. Was ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass eine kleinere Partei auch mal eine Chance hat. Das war aber so kompliziert und so seltsam, dass äh, sich dann 68 Prozent dagegen ausgesprochen haben. das Problem dabei ist eben, dass die Idee vom Mehrheitswahlrecht erstmal, äh, Verhältniswahlrecht erstmal wieder von der, vom Tisch ist. Mhm. Weil die Konservativen und Labour da sagen können, wir haben es doch versucht. War doch, war doch, ihr konntet euch doch entscheiden, habt dagegen gewählt. Ja. Also, ja, Konservative und Labour sind natürlich ganz glücklich damit, die kleinen Parteien alle nicht. Also im Moment sind die Liberaldemokraten ganz gut im Parlament vertreten. Aber das wird beim nächsten Wahl wahrscheinlich nicht der Fall sein. Andererseits hältst du damit natürlich sowas wie UKIP raus. Ne? Genau, das ist, das ist
1: auf halt
2: Genau, Wenn man sich jetzt die Umfragen anguckt, ähm, habe ich gerade gemacht. Aber du hältst halt auch die Grünen raus, die du, du vielleicht drin haben willst,
1: weil die ja ein paar progressive Ideen haben, die vielleicht nicht so schlecht sind.
2: Ne? Genau, ähm, gerade... Die Umfragen jetzt am 16. April, Konservative bei 34 Prozent, Labour bei 34, UKIP bei 14. Mhm. Ähm, Liberaldemokraten bei 8 und Grüne bei 6. Ähm, das sagt aber wirklich gar nichts darüber aus, wie das Parlament aussehen wird. Das ja. also ist so gut wie gar nichts. Warum wie gesagt, werden diese Umfragen dann überhaupt gemacht? <lacht> ja gut, man will ja ungefähr wissen, wie es steht und wie die Leute so ticken und was die vorher schon Idee gerade ist und die Medien müssen ja auch irgendwas schreiben. <lacht> also es ist kompliziert. Man hält UKIP raus und es wird, ist relativ wahrscheinlich, dass UKIP jetzt auch nicht allzu viele Mandate haben wird, außer vielleicht, also wahrscheinlich Nigel Farage, der wahrscheinlich einziehen wird, der Vorsitzende, ähm, der hat sich einen relativ erfolgsversprechenden Wahlkreis gesichert in, in Kent. Ähm, aber ansonsten wird es schwierig, auch weil das ist ja ähnlich in Deutschland bei diesen rechten schmeißfliegen Parteien, dass da das, also das zweite Reihe Personal dann auch ganz, ganz schnell ganz abfällt. Ja, ja. Also hat man hier auch regelmäßig, dass da einer wieder, alle zwei Wochen entsch- muss sich die Partei wieder entschuldigen für irgendeinen rassistischen Spruch, ja. der von irgendeinem Counselor irgendwo gemacht wurde, wo du dir denkst, es kann doch nicht wahr sein, was das für Leute sind. Aber es ist
1: ja bei der AfD ähnlich. Wobei ich mich dann auch immer wieder frage, ob das nicht vielleicht sogar Strategie ist. Also einfach die die, äh, Nazis aus der zweiten Reihe vorschicken. Das kann auch sein,
2: ja. Um halt halt am rechten Rand ordentlich fischen zu gehen. Ja, wobei das macht Farage auch selber ganz gerne. Er spricht es dann meistens nicht so aus. Er sagt das dann irgendwie so und gibt so Hinweise, so vage Hinweise. hat mal irgendwann in so einem Radiointerview, er ist ja mit einer Deutschen verheiratet, Mhm. hat auch zwei Kinder mit ihr den in der Interviewer gefragt, wie kann das denn sein? Sie sagen ja immer, dass sie sich unwohl fühlen, wenn sie ausländische Sprachen in der U-Bahn hören. Ja. Und sprechen ihre Kinder nicht Deutsch miteinander? Ja, doch, aber das meine ich ja nicht. Ja, was meinen sie denn dann? Ja, das werde werd ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Ah, auf die Tour. Sagen Sie das mal. Sagen sie, nee, nee, das sage ich jetzt nicht, aber Sie wissen doch ganz genau. Also wirklich genauso, dieses, dass jedem eigentlich klar ist. Das Stammtisch-Geraune eigentlich. Ne? Genau, so, es ist schon ähnlich, das, das wird man doch wohl mal sagen dürfen. Und, also es ist immer das gerne das beliebte Argument, dass so diese political correctness hier, die einen dazu zwingt, nicht mal aussprechen zu dürfen, wie es denn ist. Und nicht mal ein Arschloch sein zu dürfen auch. Genau, ne? richtig. Nicht mal wirklich genau, was ordentlich Rassistisches im Fernsehen sagen. Und so unglaublich, dass man das verboten wird. Genau. Also darum weiß ich, ich glaube, die zweite Reihe ist einfach dämlich. <lacht> Manche Leute davon sind wirklich einfach grenzdebil. Die wissen es einfach nicht. <lacht> naja, wie gesagt, Also deswegen wird es für die schwierig, andere Parlamentssitze zu gewinnen, denke ich mal. Weil so viele... Leute, die sich wirklich hinstellen und eine vernünftige Rede halten können und wirklich die Mehrheit in ihrem Wahlkreis überzeugen, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Wie funktioniert's denn
1: auf lokaler Ebene? Wie, wie viele Rechte haben die da? Also wie viele Gestaltungsmöglichkeiten hat irgendwie so ein lokales Parlament? Gibt es überhaupt lokale Parlamente oder gibt es da nur einen Bürgermeister oder so?
2: Also die lokalen Parlamente gibt es eigentlich nur in Wales, Schottland und Nordirland. Mhm. Ähm, also die haben ja durch diesen Devolution-Prozess ihre eigenen Parlamente bekommen. Die sind völlig unterschiedlich von Das ist sehr interessant. Also, gerade das Nordirische ist sehr interessant, weil die eigentlich dazu gezwungen werden, so ein Power-Sharing zu machen. Also, die müssen sich die irgendwie, die Unionisten und die äh, Kapitalisten müssen, äh, Kapitalisten, Katholiken, oh, Entschuldigung, Katholiken, ja. müssen sich das irgendwie aufteilen. Ähm, es ist so ein bisschen, ein Kollege von mir vergleicht das gerne mit so, weißt du, wenn du zwei Kinder hast, die sich immer streiten. Mhm. Wenn die jetzt mit in den Zoo nimmt und sagt, so, wir gucken uns jetzt hier die, die Tiere an und ihr entscheidet, wo wir hingehen, aber ihr müsst euch zusammen entscheiden. Der eine will Affen angucken und der andere den Tiger. Und wenn sie sich nicht entscheiden können, nimmt man, eben, nimmt man sie eben wieder mal nach Hause. Also die nordirische, ähm, das nordirische Parlament wird regelmäßig mal suspendiert. <lacht> man regelmäßig mal gesagt, okay, wir nehmen euch das jetzt wieder weg, bis ihr euch wieder einigt. Dann werden die Spielzeuge weggenommen. Genau. Und dann, ne? Genau, genau so läuft. Das ist wirklich interessant. Also weil Das ist genau darauf ausgelegt, ihr vertragt euch jetzt. Ihr macht das jetzt zusammen. Und wenn das nicht klappt, dann kommt eben wieder Papa aus Westminster und nimmt euch die Spielzeuge weg. Mhm. In Schottland läuft es ein bisschen anders und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Sie haben eben ihr eigenes Parlament und dürfen über viele Sachen selbst abstimmen. Meint ihr jetzt aber vor allen Dingen auch regional
1: jetzt eher bezogen auf sowas wie Regierungsbezirksebene oder so, also viel kleiner granuliert?
2: Ja, das gibt's auch. Aber ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber ich glaube, mal, dass es weniger, also weitaus weniger Autonomie sein wird als bei uns. Aber gut, es gibt auch viele auf regionaler Ebene, ja. Also es gibt count, Local Councils, also jede Stadt hat ihren Council und dann ähm, die Bezirke und sowas auch. Das gibt's schon. Aber ich kenne mich nicht wirklich aus, wie genau die Autonomie da verteilt ist. In Deutschland auch nicht übrigens. So.
1: Stimmt. Ich habe auch gerade gedacht so hm, was darf eigentlich mein Bezirk der Bezirk in dem ich wohne was darf der machen
2: ja oder wo der Unterschied zwischen einem Bezirk oder einem Kreis ist oder so das
1: ja, egal ja, doch, das kriege ich noch hin äh, aber <lacht> <lacht> ne ich dachte nur es ist halt so so dieses es gibt halt bei uns sowas manche manche Straßen gehören halt zum Bezirk manche Straßen gehören halt zum Land und ja das genau das ist halt auch so wo du dann immer denkst so ja und wer ist jetzt zuständig dafür dass sie kaputt ist also, w- wessen Kopf äh,
2: scheuere ich jetzt? <lacht>
1: <lacht> mein
2: Problem ist auch, dass ich in Bremen Jura studiert habe. Und da gibt es das ja sowieso alles nicht, weil es viel zu klein ist, um sich darüber Gedanken zu machen. Stimmt. <lacht> und darum kenne ich mich eigentlich mit so Kommunalrecht wirklich gar nicht aus. Hm. Weder hier noch in Deutschland. <lacht> also nur auf der größeren Ebene dann, wie es in Schottland läuft und Wales und Nordirland. Und da ist immer die große Frage, was macht man eigentlich mit England? England hat keine eigenen Rechte. England ist mit Abstand das Größte ja. der Länder, weitaus mehr als 40 Millionen von 60. Ja. Ähm, ich glaube fast, London ist wahrscheinlich zweimal so groß wie Schottland, wenn es um Einwohner geht. Und hat relativ wenig Autonomie, wohingegen Schottland sehr viel hat.
0: Ja.
2: Das kam jetzt auch wieder nach dem Referendum auf, die ganze, der ganze Prozess dazu und was machen wir da eigentlich? Und wieso dürfen die Schotten im Parlament über englische Politik mit abstimmen und wir dürfen nicht über schottische mit abstimmen und so weiter. Also ist ein ewig langer Prozess. Das wäre ja nochmal interessant, ob dass London
1: irgendwann mal sagt, so, wir sind jetzt als, als City of London, äh, haben keinen Bock mehr auf den Rest des Landes. Könnte das jo.
2: passieren? Also die könnten durchaus fordern, auch so einen Devolution-Prozess zu haben. Ja, wieso nicht? Also wie gesagt, es ist weitaus größer als Schottland einwohnermäßig. Definitiv größer als Wales und Nordirland. Ähm, es ist wirtschaftlich weitaus mächtiger als alle von den drei Staaten zusammen wahrscheinlich. Mhm. Ja, könnte man sich vorstellen. Aber wie gesagt, das muss alles vom zentralen Parlament kommen. Die, der andere Vorschlag war dann, dass man irgendwann so ein eigenes englisches Parlament eingeführt wird. Ja. Das ist alles. Es ist interessant. Und da ist eben das Interessante dabei, ist wirklich diese flexible Verfassung, die dabei hilft dass man sowas relativ schnell machen kann. Also es kann sich wirklich ziemlich schnell verändern. Man braucht im Prinzip nur ein normales Gesetz durch den durch das Parlament zu bringen und hat eben eine neue Ordnung. Jetzt unterrichtest du Jura. Ja. Ähm, wie, wie
1: unterrichtet man Jura in einem Land, in dem Jura eigentlich, also das ist ja jetzt nicht, dann, dann doch nicht so sehr wie bei uns, sondern es ist ja, äh, wie nennt man das denn? Das ist ja ein sehr volatiles äh, hm? Rechtssystem. <lacht>
2: Also ich unterrichte Europarecht, was das okay. gleiche ist wie in Deutschland. <lacht> ich unterrichte Völkerrecht, was auch das gleiche ist wie in Deutschland. Ja. Aber ich unterrichte eben auch Verfassungsrecht. Und das ist nicht einfach. Weil gerade Studenten, das unterrichten wir im ersten Jahr, gerade die sind es aus der Schule gewohnt, klare Antworten zu kriegen. Was ist denn jetzt richtig? Und das gibt es meistens nicht. Wie gesagt, sehr, sehr oft ist meine Antwort auf Studentenfragen, ja, ist eben noch nie passiert. Und wenn es passiert, muss man eine Lösung finden. Mhm. <lacht> das macht schwierig. Also es gibt so gewisse Sachen, die man lernen muss und so gewisse Grundprinzipien, die man kennen muss. Ein ähm, paar Fälle, die man wissen muss, wenn es so um Parlamentssouveränität geht und solche Geschichten. Aber generell ist es anders als das, was ich in Deutschland studiert habe, auf jeden Fall. Also es gibt sehr wenig klare Antworten. Das ist allerdings in den anderen Fächern wahrscheinlich nicht so der Fall. Was so ein Wahlthema noch ist, Menschenrechte, ist auch sehr interessant. Menschenrechte? (lacht) Menschenrechte sind ein
1: Thema für die kommende Wahl im Mai?
2: Oh ja, ganz großes Thema. Also zumindest für die Konservativen und für UKIP. Großbritannien, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ich verstehe es wirklich nicht. Aber ist wahrscheinlich das das einzige Land, in dem ich jemals war, in dem Menschenrechte keine positive Bedeutung hat. Also das Wort Menschenrechte negativ konnotiert ist. Wenn man, hier, wenn man hier, in einem Pub ich kann mir geht, mir gerade noch nicht mal vorstellen, wie das gehen könnte, ja. Wenn man hier in einem Pub geht und sich mit dem Mann von der Straße unterhält und das Thema Human Rights anspricht, dann kommt früher oder später so die, die Meinung, das ist das, was die ausländischen Kriminellen dazu benutzen, im Hotel wie äh, im, im Gefängnis wie im Fünf-Sterne-Hotel zu leben. Also Diesen Spin, den haben die Konservativen wirklich da reingekriegt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Wahnsinn. Das ist doch unanständig, so einen Spin zu machen. Ja, das ist verrückt.
1: Verrückt ist das nicht, das ist unanständig, das ist ist hässlich.
2: Ja, was ich verrückt daran finde, ist, dass normale Leute darauf reinfallen. Das wundert mich wirklich. Ja, gut, die, die normale Leute, also die, die bei uns heißen die ja
1: besorgte Bürger, ja, die nehmen halt jeden Strohhalm, den sie kriegen können, um ihre Gehässigkeit und ihre Ressentiments auszuleben. Das kann ich schon verstehen, aber ich finde gerade gerade eine Politikerklasse muss mhm. so viel Anstand und Verantwortungsgefühl mitbringen, genau solchen Spin nicht zuzulassen.
2: Also ich hatte ja das eine Urteil schon erwähnt, die Wahl, das Wahlrecht für Gefangene. Ja. Das ist regelmäßig ein großes Thema, weil regelmäßig der Europäische Menschenrechtsgerichtshof sagt, ihr, ähm, das Gesetz, was ihr habt, ist verstößt gegen die Menschenrechte. Ja. Ähm, aber das wird sehr gerne von der Presse komplett falsch dargestellt. Das, Gesetz, also das, das Urteil sagt eigentlich nur, dass der, das komplette Verbot, also in England ist es so, wenn man im Gefängnis ist, darf man nicht wählen. Punkt. Ja. Scheißegal, wieso man da ist. Ja.
0: Ähm,
2: der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, dieses komplette Verbot allen Gefäng- Gefangenen, das nur, weil sie im Gefängnis sind, zu untersagen, ist äh, verstößt gegen die Europäische Konvention. Das heißt, man kann, wenn man will, schweren Verbrechern trotzdem das Wahlrecht verweigern. Das erlaubt das Gericht ausdrücklich.
0: Mhm.
2: Übrigens, was interessant ist, nicht nur, ähm, nicht nur Leute im Gefängnis haben kein Wahlrecht, sondern auch Leute, die gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Was ich mir mal sehr interessant vorstelle, wie so jemand in Sträflingskleidung am, am Wahllokal ansteht. <lacht> Egal. Ähm, und, aber das wird gerne so dargestellt. Die, diese Wahnsinnigen in Europa wollen uns dazu zwingen, ähm, dass die nächste Regierung von Mörderern und Vergewaltigern gewählt wird. Mhm. Und das, also ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich diese Schlagzeilen lese und wenn ich normale Menschen höre, die das. Völlig schrecklich finden die Idee, dass Gefangene in irgendeiner Form wie Menschen behandelt werden sollen. Ähm, andere, die andere Entscheidung, die wahnsinnig viel ähm, Aufsehen erregt hat, wie war die. Denn, A- wie
1: ist denn diese, das, das, das Strafsystem in Großbritannien? Ist das auf Rache ausgelegt? <lacht>
2: Also so wie in den USA. Ja, also Großbritannien hat, glaube ich, die größte, bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein, dass es ein, zwei osteuropäische Staaten gibt, wo es anders ist. Ich glaube, den größten Prozentanteil im Gefängnis. Und wenn man ähm, das konservative Wahlmanifest sich durchliest, was Sie gerade rausgegeben haben, steht da ganz stolz drin, wir haben es geschafft, dass während unserer Regierungszeit 3.000 Menschen mehr im Gefängnis sitzen. Das feiern die als, als Erfolg. Und gleichzeitig haben wir es auch geschafft, den Etat für Gefängnisse zu kürzen. Also wir verwalten die noch viel effizienter als vorher. Und das ist, das finde ich schon erschreckend. Also es gibt schon eher diese, diese Haltung, wer da sitzt, der soll auch nach Möglichkeit so schnell nicht wieder rauskommen. Mhm. Man hört viel von normalen Menschen, es wäre doch toll, wenn die Armee das mal machen würde und die Leute mal richtig schleifen und die sitzen da alle im Gefängnis und gucken Fernsehen den ganzen Tag und machen nichts und es geht denen gut und sonst was. Das ist wirklich so, das ist eine extrem populistische Haltung, die sich ziemlich weit im Mainstream durchgesetzt hat hast du in Deutschland eigentlich nur, wenn es mal so einen pädophilen Skandal gegeben hat oder so, dann kommt sowas ja auch mal raus. Ja, so
1: Todesstrafe und so ein Zeugs. Ja, ja
2: Gerhard Schröder hat ja mal gesagt, wegschließen und Schlüssel wegschmeißen ja, genau. sowas. Aber hier ist das wirklich, es hat sich durchgesetzt. Und es gab eine andere Entscheidung noch, wie gesagt, dass es gab so einen islamistischen Hassprediger, Abu Qatada, mhm. der sah auch noch so übel aus, wenn ich jetzt nicht gerade verwechsel, der hatte noch so eine Hakenhand und sonst was und hatte eben seinen Blödsinn geredet und der sollte abgeschoben werden. Und er sollte nach Syrien abgeschoben nee, werden. Nee, ich glaube, in Libanon sollte der abgeschoben werden. Ich bin jetzt nicht ganze hier Jordanien, Entschuldigung. Vielleicht den ganzen Mittleren Osten durch. Mhm. Sollte nach Jordanien abgeschoben werden. Und äh, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, ihr dürft das nicht machen, wenn ihr nicht von Jordanien eine... Ähm, also eine Garantie bekommt, dass die dass die Beweismittel, die gegen ihn aus Folter vorher erlangt wurden, ähm, nicht verwendet werden. Ja. Also Ihr müsst eine schriftliche Garantie bekommen. Und das ist relativ normal, Also das machen wir recht häufig. Wenn wir Leute aus Europa in die USA abschieben, lassen wir uns auch eine Garantie geben, dass da nicht hingerichtet wird, zum Beispiel. Hm.
0: Ähm,
2: das ist aber auch wieder in der Presse so dargestellt worden, diese Wahnsinnigen in europa zwingen uns hier einen islamistischen Hassprediger äh, wie einen König zu behandeln und ihm Benefits zu geben und und äh, wir dürfen den nicht mal abschieben, auch wenn er Leute zum Dschihad auffordert und sonst was. Und das, wie gesagt, diese beiden Fälle ganz besonders, äh, wenn man das mal so in der in der Daily Mail oder im Sun verfolgt oder sowas, das ist schon extrem. Also die, die Sprache, die da gewählt wurde und dann der generelle Angriff auf Menschenrechte ist wirklich verrückt. Also habe ich vorher noch nie gesehen.
1: Haben die denn eine Ahnung, was sie stattdessen haben wollen oder wollen die einfach nur irgendwie gehässig sein? Also weil die Alternative wäre ja Kopf ab. Also Also die die Konservativen
2: sagen, wenn wir an die Macht kommen, also wenn wir nochmal wieder gewählt werden, dann schaffen wir den Human Rights Act ab. Das ist also die, der Human Rights Act ist im Prinzip die Transferiert sozusagen die Europäische Menschenrechtskonvention nach England. Also, das heißt, dass sich ein englischer Richter, weil die ja keinen eigenen Grundrechtskatalog haben, auf den Human Rights Act berufen kann.
0: Mhm.
2: Und wir schaffen, und wir führen unsere eigene English Bill of Rights ein. Es ist also, oder British Bill of Rights, Entschuldigung. Es steht aber nirgendwo, was das jetzt genau sein soll und was sie sich darunter vorstellen. Mhm. Ich würde mal knallhart versuch, vermuten, dass so Sachen wie, ähm, ja, also so Sachen wie das Recht auf Familie und nicht abgeschoben zu werden, wenn man eben Familie in Großbritannien hat, da nicht drinstehen werden. Und dass auch einige andere Rechte, die eben über die Generationen als Zivilisationsfortschritt erkämpft wurden, da nicht drinstehen werden. Übrigens auch gerade von Großbritannien erkämpft wurden. Das, ist der, das Perverse daran ist eigentlich, dass diese Europäische Menschenrechtskonvention hauptsächlich von den Briten geschrieben wurde. Also Churchill war der große Mann dahinter. Und konservativer als Churchill geht eigentlich kaum. Aber heutzutage wird es dargestellt, als wäre das so eine ausländische Erfindung, die auf die Briten draufgeschmissen wird und die damit gezwungen werden, die ähm, die Ausländer alle toll zu behandeln und ähm, Gefangenen irgendwie Rückenmassagen zu verpassen. Also
1: sowas wäre, ich glaube, sowas wäre in der Bundesrepublik undenkbar, dass das passiert, dass unsere politische Klasse sowas zulassen würde, halte ich für undenkbar. Warum das ist eine gewagte Frage, warum lassen die britischen Politiker das zu? Also warum stemmen die sich da nicht dagegen?
2: Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass UKIP so erfolgreich ist, weil ähm, vor allem die Konservativen haben eine wahnsinnige Angst vor UKIP und haben eine wahnsinnige Angst, dass UKIP ihnen unheimlich viele Sitze im Parlament wegnehmen wird. Vielleicht nicht unbedingt in UKIP-Sitze verwandelt, aber Leute, die normalerweise konservativ gewählt hätten, wählen UKIP und dadurch hat Labour die Mehrheit. Und darum versucht die konservative Partei eigentlich ziemlich extrem am rechten Rand zu fischen. Also vor allem die äh, Innenministerin Theresa May, die auch oh. so aussieht wie der, sieht so ein bisschen aus wie der äh, Emperor in Star Wars. Oh die... die ähm, Also das ist teilweise Wahnsinn. Man kann es sich nicht vorstellen, was sie teilweise sagt und wie sie teilweise redet. Also ich arbeite ja an der Uni und wir wir leben von ausländischen Studenten. Wir sind darauf angewiesen. Und das macht auch das britische Universitätssystem so toll. Und sie hat gerade gesagt, wir müssen jetzt mal langsam daran arbeiten, dass wir die Leute, wenn sie ihren Abschluss haben, auch sofort rausschmeißen. Das ist natürlich, wenn man man so gerade... ähm, ausländische Studenten rekrutieren will, ist das natürlich nicht das beste Argument. Dass sie erstmal zahlen und dann schmeißt sie aber so schnell wie möglich raus. Genau, ja. Also es wird viel so dargestellt, die kommen ja hier nur so hin, die tun ja nur so, als ob sie studieren wollen, weil die unsere ähm, ja, unsere tollen Benefits haben wollen, unsere tollen Ich dachte, äh, die müssen zahlen. Ja, natürlich müssen die zahlen, wie verrückt. Und die Benefits, die sie bekommen, sind ja auch bei Weitem nicht so hoch wie zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich oder sonst wo. Ja. Also mh, der Das Hartz-IV-Äquivalent hier ist noch mal um einiges niedriger. Also das ist das Verrückte daran. Vieles stimmt auch einfach überhaupt nicht. Es wird viel dargestellt, als würden die ganzen Polen und Rumänen und Bulgaren jetzt alle hier hinkommen. Und ähm, es ist ja immer das Schöne, gleichzeitig Leuten die Arbeit wegnehmen, gleichzeitig äh, Arbeitslosengeld kriegen und gleichzeitig kriminell sein. Ich Mhm. weiß nicht, wie die das schaffen. Also Tag hat ja nur so viele Stunden. Aber... ähm, es wird vieles so dargestellt und wenn man sich die Zahlen anguckt, stimmt es vorne und hinten nicht. Ganz im Gegenteil. Also viele, gerade viele osteuropäische Einwanderer und Arzt, viele von gegeben, tragen unglaublich zum Steuersystem bei. Mhm. Aber es ist eben... Wie ist denn das Hartz-IV-Äquivalent? Oh, ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> also ich habe mal irgendwo Statistiken gelesen, dass es ähm, definitiv unter dem deutschen Satz liegt. Ja. Also was man so in Deutschland bekommt als mittelloser Mensch ist um einiges besser. Ähm, Auch Kindergeld und solche Geschichten. Also wenn ich jetzt wirklich ähm, der fiktive Einwanderer wäre, den den Theresa May sich so ausdenkt, würde ich wahrscheinlich nicht nach England gehen, sagen wir es mal so. Also da ist, glaube ich, Deutschland, Schweden, Dänemark oder sonst was wahrscheinlich bessere Wahl, vermute ich mal. Kann es
1: passieren, dass politische Verhältnisse Einzug halten in Großbritannien, die dich dazu bringen, das Land wieder zu verlassen?
2: Ja, also könnte schon passieren, klar. Also, wenn jetzt Großbritannien wirklich aus der Europäischen Union austritt, müsste ich mir das stark überlegen. Also ich denke nicht, dass ich sofort raus muss. Also ich vermute mal, dass sie. Nein, dass du raus willst. nicht musst Genau. Also. Aber ich würde mir schon auf lange Sicht überlegen, ob es das dann wirklich noch wert ist. Hm. Und wenn so ein Klima sich entsteht, wenn so ein Klima entsteht und wenn es schlimmer wird, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich unbedingt eine große Zukunft hätte an einer britischen Universität. Weil britische Universitäten verlangen 9.000 Pfund Studiengebühren pro Jahr. Und wenn man dann gleichzeitig gesagt bekommt, wenn du hier fertig bist, dann musst du aber ganz schnell wieder raus, wenn du jetzt nicht gerade aus der EU kommst, dann überlegt man sich schon, ob man nicht vielleicht in ein Land geht wie Niederlande zum Beispiel, wo die Ausbildung umsonst ist oder fast umsonst, wo die Leute auch Englisch sprechen und wo das Klima nicht so ist. Also es wird vielleicht auch irgendwann wirtschaftlich schwierig, wenn es so weitergeht. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nie so mich bewusst entschieden, hier zu leben. Und ich habe auch jetzt nicht vor, bewusst zu planen, wegzugehen. Ich gucke, was kommt. Mal sehen. Tobias, ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.